0: Владимир Жаботинский. Сцена номер 4 из собрания «Евреи и Россия». Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для информации или помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Ваш Новый год. Письмо на родину. Между Одессой и Петербургом ходит скорый поезд. В полдень ему дают третий звонок на перроне Одесского вокзала а приходит он в столицу на вторые сутки в 9 утра. Обратно он выходит вечером и прибывает в Одессу около шести часов после обеда. Если вы сосчитаете, то увидите, что по дороге туда он встречает первую полночь около Бердичева, а вторую несколько дальше Двинска. На обратном пути первая полночь у него приблизительно в луге, а вторая где-то не доезжая ровно. По обе стороны его полотна расстилается многоземельная, но тесная страна, черта еврейской оседлости. Я встретил 1 января 1904 года в вагоне близ станции Луга, 1 января 1905 года в вагоне за Двинском, 1 января 1906 года в вагоне около Бердичева. Первое января 1907 года, в вагоне где-то не доезжая ровно. Я немного устал. В этот раз я никуда не поехал и никуда не пошел. Люди Вены ждут первой январской полночи на площади у собора святого Стефана, веселятся и шумят. Но я никуда не пошел, я устал, я слишком много шума переслышал за эти четыре года. У меня горела на столе моя лампа, и в печке рдели угольки, у меня был чай, диван, книги, опущенные занавесы и тепло в комнате. Это было, вероятно, то самое, что люди зовут мещанским уютом. Но и пусть я заработал свое право один раз дождаться новогодней полночи в ласке домашнего тепла. Иногда надо жить, как все живут». Если носишь постоянно не такие галоши, как у всех, то, наконец, душа не вытерпит. Перетянутым нервам лучшее лекарство — шаблон. И, кроме того, после такой жизни именно шаблон представляет все очарование новизны. Добрый австрийский бог понял меня и устроил все, как полагается, в книжках для хорошего зимнего вечера в укромном уголке. На улице гудел ветер, выла от времени до времени проволока трамвая. А дома было тихо, все ушли, печка не дымила и лампа не коптила, ветчина и масло попались, хорошие, завтра я на хлобучу шапку подыму воротник и пойду своей дорогой по жесткому ветру, но один вечер можно провести в мягко нагретой ванне своего собственного, беззлобного, безмятежного эгоизма. Так я сидел и праздновал, сам не знаю что. Люди Вены праздновали свой Новый год. Вы отстали от них на тринадцать дней, говоря вообще для вас это совсем немного, и празднуете свой Новый год на две недели позже. Мне все равно, я люблю все народы на свете и праздники всех народов, когда они ликуют о своих годовщинах, и мне случится быть неподалеку, я просто рад тому, что людям весело, и праздную в душе их веселый час. Если только нет у меня в тот самый день собственных траурных поминок. Так я сидел и омывал запуленную душу покоем и воспоминаниями о далеких людях и пробежавших днях, об умирающем годе и обо всей грустной аллее лет рожденных и ушедших за мою память, Где я в последний раз пил в эту полночь шампанское и желал соседям неизбыточных вещей, а Это было у вас в вашем городе. То милое, наивное время пять лет назад. Помните ли вы, как было все тогда по-другому? Город ваш был тогда веселым и красивым городом. Братоубийство еще не обезобразило его улиц и не обратило в пустыри, по которым озираючись прошмыгивают редкие тени. Сами вы ждали каждый день чего-то великого и радостного, как дети перед елкой вы много суетились и волновались, внутренний огонь ваш нарастал что день-то жарче, и не было такой мелочи, для которой у вас не хватило бы пылу и о которой вы не спорили бы с увлечением и страстью. Все вам казалось страшно важным, все играло роль в вашей жизни. Новая книжка толстого журнала была событием, удачная статья производила впечатление большой политической победы. Не в тон сказанное слово называлось изменой, пять лет ссылки на поселение считались драконовской жестокостью. Когда по улице проходил актер, художник или писатель, вытолкали друг друга в бок и шептали «Смотри, кто идет!» Теперь не то. Захолостный небывальщина, которого легко было удивить, переродился. Не знаю, стал ли он умнее и лучше, но он навидался видов, навидался таких вещей, которые, быть может, из десяти поколений одному показывает история. Так же, как это было нетрудно в те времена... Трудно теперь овладеть его присыщенным вниманием, разбудить его исчерпанный энтузиазм, задеть за одну из немногих еще не лопнувших у него струн. Максим Горький мог бы теперь свободно показаться в фойе театра, это не собрало бы толпы. Коренные римляне редко ходят глазеть на нового папу или на приезжего заграничного монарха, они это предоставляют новоселом города». Им самим уже неинтересно, они за тридцать веков видали и царей, и пап, куда большего калибра, вообще видали события, пред которыми все величие первосвященников и королей подобно свечки под лучами солнца. На это немного похожа теперь ваша психология. Когда теперь оглядываешься на те еще недавние годы, кажется, что пред тобой детски счастливая молоденькая девушка с ясными глазами, нарядная в своем незатейливом ситцевом платьице, и хочется сказать, какое простенькое время. Просто жилось и верилось тогда, и простые пожелания к Новому году делали мы друг другу в невозвратимые вечера юношеских надежд. Я еще помню, чего я пожелал своим соседям в тот последний канун. Я им сказал, не пожелаю вам ни счастья, ни здоровья, ничего. У меня для вас нет сегодня пожеланий, но между нами только что невидимо явился некто новый. Годом зовут его люди, и не вам, а ему я хочу принести свое пожелание. Я ему желаю запечатлеть четыре цифры своего имени на вечные времена в памяти России и человечества. Я ему желаю совершить великое. Оттого я не пожелаю вам, людям, ни счастья, ни здоровья, ничего, ибо счастье людей помеха величию года. Чтобы стать великим, он должен перешагнуть через ваше счастье. И сколько бы ни было между вами тех, кому суждено схоронить свое счастье и самую жизнь под стопами победоносного года, и, как бы они близки ни были моему сердцу, досвершиться. Я разучился теперь говорить такие слова. Мне все чаще кажется, что я вообще разучился говорить с вами. Если бы я сегодня сидел за вашим столом, я бы не стал пить ваше вино и не сказал бы вам ни одного слова». Я молчал бы с вами не потому, что не верю больше в великое. Напротив, я не сомневаюсь в его неизбежности, но душа моя холодна. Я молчал бы от того, что мне чуждо ваше завтра, чуждо ваша вера и чужды вы сами, вы единственные на свете, чьих праздников я не делю. Ни одна ваша радость не задевает меня, ваши горести кажутся мне мелкими». Ваши надежды жалкими и вся жизнь ваша ничтожную. Когда вы плачете о своих увечьях, мне противно, потому что вы разменяли на полушке большую трагедию. Надо играть ее со стиснутыми зубами, с бледными лицами, сухими глазами. Вы ее ведете в тоне плаксивой жалобы, и мне тяжело смотреть на ваше надругательство. Когда же вы радуетесь или надеетесь? Непреодолимая волна отвращения поднимается к моему горлу, потому что я вижу, за какие гроши вы продаете свою радость, на какие мелкие крючки можно поймать вашу надежду. Я думал, что вам больше цена. Оттого одно только мог бы я сказать вам сегодня, будь я сегодня с вами. Мне вам нечего желать, потому что мне безразличен ваш завтрашний день». Для меня существует только мое завтра, только моя заря, в которую верю всем трепетам моего существа, и ничего больше мне не нужно. Не могу я сказать, желаю вам счастья в наступившем году, это было бы неискренно, ибо если вам на минуту покажется, будто вы счастливы, я надену траур и приду на ваш праздник, а осмею ваше легковерие, вышучу ваши тосты, прокаркаю над вами злую правду». Я отравлю каждую каплю вашего благодушества. Это единственное, что меня еще связывает с вами. Я хочу колоть правду и ваши глаза, опрокидывать ваши карточные домики, тушить ваши волшебные фонари с пестрыми картинками, чтобы вы ясно видели пред собой глухую стену и вокруг себя унылую безнадежность. И сколько станет моей силы, я вам не дам ни на день забыться, я вам не дам тешить себя и мечтать. Больше мне с вами не о чем говорить. Все остальное, чем вы живете, не интересует меня, только насильно могу я сосредоточить свои мысли на ваших вещах и делах, лишенных для меня всякой ценности. И это мне с каждым днем становится труднее. С каждым днем растет отдаление между мною и вашим миром. Я уже с трудом различаю, что у вас там копошится. И скоро, может быть, совсем перестану различать. Я не служу и не хочу служить ничему из всего того, что вам дорого. У вас там есть свои идеалы, я их очень ценю, но в руках у вас они смешны и бесплодны, поэтому я издеваюсь над ними и над вами, и буду бороться с ними и с вами для торжества моей веры всеми путями и всеми орудиями во что бы то ни стало. Я когда-то сильно чувствовал красоту свободного, нерядового человека. Человека без ярлыка, человека без должности на земле, Беспристрастного к своим и чужим, Идущего путями собственной воли через головы ближних и дальних, Я и теперь в этом вижу красоту. Но за себя я от нее отказался. В моем народе был жестокий, но глубокий обычай. Когда женщина отдавалась мужу, она срезала волосы. Как общий обряд, это дико. Но воистину бывает такая степень любви, когда хочется отдать все, даже свою красоту. Может быть, и я бы мог летать по вольной воле, звенеть красивыми песнями и купаться в недорогом треске ваших рукоплесканий. Но не хочу. Я срезал волосы, потому что я люблю мою веру. Я люблю мою веру, в ней я счастлив, как вы никогда не были и не будете счастливы, и ничего мне больше не нужно. Поздравляйте друг друга с Новым годом, если вам это не надоело. Я не вижу для вас разницы между вчерашним и нынешним днем, и не имею для вас ничего, ни доброго, ни худого слова. Вена, 1 января 1908 года Конец статьи «Ваш Новый год» из собрания еврея и Россия» Владимира Жиботинского. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.